0: Post Podcasts. Fohlenfutter, der Podcast für Fans von Borussia Mönchengladbach. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Fohlenfutter Podcasts mit mir, Jannik Sorgatz und am anderen Ende der Leitung mit Carsten Kellermann. Hallo Carsten. Hallo zusammen. Hallo Jannik. Ja, man hätte... Mittwochabend lange Zeit annehmen können, dass das eine eher wohlige Weihnachtsfolge wird mit drei Borussia-Punkten und einer wirklich äh, ganz ordentlichen Ausgangslage in der Bundesliga. Aber dann brach die Nachspielzeit an und äh, warf sozusagen alles über den Haufen. Deswegen, ähm, tja, was, was kann man sagen, Carsten, in welcher Gesamt-Borussia-Stimmung nehmen wir diese Folge auf? Weihnachtlich ja, erst auf jeden Fall
1: nicht. Nein, ja, pff. Also äh, zum Glück haben meine äh, persönlichen Situations- und Weihnachts-Irgendwas-Gefühle nichts mit Borussia-Siegen oder Niederlagen zu tun. Aber ganz ehrlich gesagt, haben die uns ja auch eine Menge Stress bereitet. Denn äh, man hatte sich dann ja sozusagen auch verschriftlich schon auf diesen Auswärtssieg, auf den zweiten Auswärtssieg eingestellt. Äh, Okay, der eine Punkt, der es dann hätte sein können äh, nach dem Ausgleich, wäre ja auch noch was gewesen. Aber das Ding dann noch zu verlieren, hat natürlich die Lage komplett verändert. Das ist nun mal so im Fußball, dass Ergebnisse, so, doch einen ganz, ganz hohen Wahrheitsgehalt haben, die Wahrheit eben auf dem Platz liegt und da lagen am Ende dann auch die Brussen und guckten mal wieder ganz belämmert rein. Und das muss man ja auch erstmal schaffen, dass man eigentlich ein Spiel bis zur Nachspielzeit oder kurz davor, bis zur bis zur gelbroten Karte von Maximilian Wöber unter Kontrolle hat, dann komplett einbricht äh, und äh, wieder die Gegentore bekommt und äh, ja somit dann höchst ärgerlich dieses Spiel verliert und damit auch, da gebe ich dir absolut recht, mit einem doch, sagen wir mal, mal sehr, sehr bescheidenen Gefühl, das ist jetzt sehr positiv ausgedrückt, in diese Winterpause geht. Genau,
0: Weihnachten ist gleichzusetzen mit Winterpause, äh, nicht allzu lange, aber das, was man jetzt in Frankfurt erlebt hat am Mittwochabend, hat Bestand und äh, ja, du hast ja gesagt, wir hatten irgendwie so alles fertig geschrieben dann in der 87. Minute, äh, ist ja dann auch spät und äh, eine Zeitung will auch noch gedruckt werden und äh, wurden dann, ja, überrumpelt werden wir natürlich nie, aber Wir mussten natürlich vieles einfach umschreiben und davor muss man ja sagen, also Borussia-Fans sagen immer, ja, das geht nicht gut. Klar, konnte man meinen, aber eigentlich gab es auch gar nicht so viele Anhaltspunkte, dass es nicht gut geht, weil Eintracht Frankfurt nun nicht die riesigen Torchancen hatte, ja, dennoch... Reichte es dann, einfach zwei zu haben, zwei große in der Nachspielzeit in Überzahl, also Frankfurter Überzahl und äh, obwohl Gerardus Sioane dann noch zwei Innenverteidiger gebracht hatte, um Wöbers äh, Wegfall zu kompensieren, genügte das nicht. Ähm, Ja, was hat Borussia davor zustande gebracht? Offensiv, muss man sagen, äh, ist das sehr überschaubar gewesen und ja kaprizierte sich vor allen Dingen auf das
1: Tor von Max Wöber in der ersten Halbzeit. Ja, ich meine, es ist halt ein Standardtor gewesen nach der Ecke von Franco Norat. Er den Ball schulbuchmäßig kann man fast sagen reingebracht mit dem mit der Stirn ins Frankfurter Tor und ja so geht man in solchen Spielen eben in Führung. Das das ist ja eine Qualität, die Borussia. Es war die die neunte Ecke, die zu einem Tor führte, ähm, die Borussia in dieser Saison für sich entdeckt hat, die Borussia dann auch wirklich äh, praktiziert. Das muss man ja sagen, das ist ein ähm, Zugewinn unter Gerardo Sioane, dass das an der Stelle wirklich klappt. Und ja, im Grunde gewinnt man dann eben solche Spiele so. Es war insgesamt nicht viel los. Die Frankfurter taten sich sehr schwer, irgendwelche klaren Spielzüge hinzukriegen. Die Gladbacher waren eigentlich auch in der richtigen Schärfe, haben, haben Bälle erobert, haben zweite Bälle bekommen. Haben eigentlich vieles richtig gemacht. Ähm, entsprechend auch die Ausstellung äh, mit Hack äh, wieder in der Startformation, der etwas äh, ja wahrscheinlich aggressiver und fitter ist als Thomas Czvanscherer, der dann doch auf der Bank zunächst Platz nehmen musste. Also alles in allem, muss ich jetzt wirklich sagen, sah es nicht wirklich nach dem Frankfurter Sieg aus äh, in der 88. Spielminute, als äh, Wöber dann eben da zu seinem Einstieg auf den Fuß des Gegenspielers ansetzte und äh, damit das Spiel dann nochmal komplett veränderte. Aber selbst dann damit zu rechnen, dass dieses Spiel noch verloren geht. Äh, ich glaube, da waren dann schon die ähm, ja die die schwarzsehendsten Schwarze ja unter den Borussia-Fans gefragt, die das dann getippt hätten.
0: Ja, so war der Einstieg auf den Fuß dann Wöbers Ausstieg. Ähm, offensiv ist ja nie ein gutes Zeichen, wenn man... Äh, eigentlich alle Torschüsse, die Borussia hatte, nacherzählen kann. Es waren nämlich nur sieben. Skelly hat den allerersten abgegeben, war so ein Weitschuss, Hack wurde, ich glaube, abgeblockt. Dann Wöber mit seinem Tor, Wöber unmittelbar danach mit einem Vorstoß und fast dem 2-0, ähm, das war Torschuss Nummer vier, Dann noch Julian Weigel. Ähm, ja, es fand ja zuletzt NFL-Football statt im Frankfurter Stadion. Das war dann eher ein Field-Goal. Und dann in der zweiten Halbzeit noch zweimal Manu Cuné in Umschaltsituation. Äh, eigentlich gut freigespielt, aber ja, dann hapert es am Abschluss. Das war's, was ja offensiv produziert hat. Ist dann... Unterm Strich ein bisschen wenig, gerade Alassane Player, der ähm, in der Stoßstürmerrolle war, wirklich offensiv eigentlich fast nichts Nennenswertes produziert. Ähm, Ganz selten mal einen Ball festgemacht, sehr in der Luft gehangen. Ähm, Ja, das äh, war dann ein bisschen wie der Auftritt von Thomas Schwanscherer in in Berlin. Ähm, Wenn Borussia Stoßstürmer so spielen, dann spielt sie im Prinzip trotzdem ohne, wie früher. Ähm, Ja, aber es schien aufzugehen und jetzt habe ich mich gefragt, wenn es gut gegangen wäre, würden wir jetzt natürlich hier sicherlich nicht so negativ sprechen. Das äh, liegt ja in der Natur der Sache und ist auch äh, jetzt sicherlich nicht verwerflich. Nur, wie groß ist jetzt wirklich dieser Umschwung, den man machen muss, weil es eben schiefgegangen
1: ist? Also ich würde sagen, schon recht groß, weil, weil das Problem ist, es ist halt wieder schief gegangen und dieses wieder ist ja das Problem wir hatten das in der Woche vorher gegen Werder Bremen als es Borussia ja auch geführt hat insgesamt sieben Führungen verspielt ähm, und und damit auch entsprechend Punkte äh, 17 Punkte glaube ich nach nach Führung äh, verspielt und, und sie hatten und das,
0: 17 das muss man erstmal hinbekommen
1: d- genau wollte ich gerade sagen also äh, das Problem ist einfach die Summe dieser Probleme, die sich da aufgetan haben in der Hinrunde und in Frankfurt dann eben wieder aufgeploppt sind da in den letzten Minuten. Ähm, Im Grunde klar, man kann grundsätzlich in Frankfurt verlieren. Frankfurt äh, hat nun mal wirklich eine, eine starke Mannschaft, die aber gestern ihre Qualitäten überhaupt nicht auf den Platz gebracht hat. Frankfurt ist ja auch im Umbruch. Frankfurt hat auch Kolumbiani noch nicht ersetzt, wirklich, hat auch dann vorne mit Oma Mamusch ja auch mit einem Aushilfsstürmer, einem Aushilfsmittelstürmer gespielt. Also, da ist ja auch noch nicht alles zusammengekommen, da, was Dino Topmüller da auf den Platz gebracht hat. Und von daher, wenn man das Spiel betrachtet, ist es im Grunde wie die gesamte Saison. Man geht jetzt raus und denkt, es hätte doch etwas mehr sein können, nein, müssen. Und das ist genau das Problem. 17 Punkte für Borussia Mönchengladbach nach 16 Spielen sind arg wenig und äh, da läuft man doch jetzt Gefahr. Wir wir haben auch wirklich schon vorausgeschaut auf das Programm, was dann im neuen Jahr äh, zu Beginn ansteht. Da läuft man schon Gefahr jetzt abzurutschen und das hätte überhaupt nicht sein müssen. Drei Punkte mehr jetzt, vielleicht an einer anderen Stelle noch zwei Punkte mehr. Dann wäre man ja wirklich da aus dem Schneider und es gibt ja auch noch das letzte Rückrundenspiel gegen Stuttgart. Diese 25 Punkte, die wir hier auch schon mal genannt haben, die wären ohne weiteres möglich gewesen.
0: Ja, und wenn man nur fünf Punkte weniger nach Führung verspielt hätte, waren es immer noch zwölf und die meisten in der Bundesliga. Also ja, man muss ja nicht so komfortabel führen. Die Mannschaft mit den zweitmeisten Verspielten hat zehn nach Führung verspielt. Ich glaube, das unterstreicht die Dimension dieses Problems, von dem wir da sprechen. Bei Borussia. Genau, du hast es ja richtig gesagt. Ich habe das in meinem Kommentar so formuliert, dass natürlich eine brachiale Ehrlichkeit auch hinter diesem Erlebnis in Frankfurt steckt, dass es ja eben nicht zufällig zustande gekommen ist und eben doch zu typisch für Borussia. Also alles, was ihr widerfahren ist und was ihr erlebt hat in dieser Hinrunde, kann mal passieren. Zweimal, dreimal, aber halt nicht sieben, acht oder gar neunmal. Das ist einfach zu viel. Und jetzt hat man sich eben an den Punkt befördert, rechtzeitig zur Winterpause, dass man sagen muss, das reicht jetzt auch langsam mal, denn ähm, du hast auch das Programm angesprochen, es wird nicht einfacher und ähm, ich erinnere mich an die Worte von Roland Wirkus nach dem Derby, als er gesagt hat, wir dachten, wir wären schon weiter und äh, er hat nur gestern nicht gesprochen nach dem Spiel, aber ähm, ja, wahrscheinlich äh, hätte er den gleichen Satz wieder
1: sagen können. Ja, das ist ja auch das, was was äh, Sioane gesagt hat, nach dem Bremen-Spiel, auch in der Pressekonferenz vor dem vor dem Frankfurt-Spiel, äh, dass da einfach mal ein Lerneffekt eintreten muss und und da kann man fast die gesamte Mannschaft, ich nehme mal ein paar Spieler raus, wie Reitz, äh, wie Nikolas, die eigentlich ihren Job gut machen, ähm, aber viele sind dann noch da und auch gerade erfahrene Spieler, die immer wieder die gleichen Probleme erzeugen und äh, in der in der Mannschaft selber, die nicht die Stärke da ist, dann auch Fehler auszugleichen. Da da werden dann Flanken zugelassen, dann ist in der Mitte keiner da, der sie dann vielleicht doch noch klären kann. Oder du hast eben die Chancen angesprochen. Im Grunde war ja nur die von Maximilian Wöber, die zweite, wirklich eine richtige Torchance. Da musste Kevin Trapp im Frankfurter Tor wirklich gut halten. Aber man kann so einen Ball natürlich auch mal reinschießen. Dann führt man 2 zu 0. Und ich glaube, anders als in Dortmund, hätte das diese Frankfurter wahrscheinlich doch hart getroffen. Die sind ja nun auch nicht gerade äh, im, äh, im Rausch äh, wie sonst in den Jahren vorher. Also einfach diese, diese Problematik, dass die Mannschaft viel zu wenig aus ihren Erfahrungen macht, seien es die positiven Erfahrungen. Wir denken an das Pokalspiel gegen Wolfsburg mit dem, mit dem Last-Minute-Sieg, als man ja es geschafft hat, tatsächlich diese Null zu halten und damit diesen Sieg dann eben auch festzuhalten. Und jetzt klappt es einfach nicht. Und das ist, das ist das Ärgerliche. Und ich glaube, dass das, äh, Sioan auch ganz, ganz, ganz stark ärgert im Moment. Also er wirkt schon sehr, sehr sauer ähm, ja, Sauertöpfisch wenn er da sitzt und, und die Sachen aufsteht. Und ich finde, dass er auch relativ klare Kritik geübt hat, äh, in dem Rahmen, wie es eben vielleicht heutzutage auch möglich ist, ohne dann sofort ein Zerwürfnis zwischen Trainer und Mannschaft da auszumachen, hat er doch klar gesagt, Leute, es muss jetzt langsam mal ein Effekt eintreten. Natürlich, und das fand ich äh, wichtig auch vor dem Spiel, hat er sich selber seinen Trainerstab auch mit reingenommen.
0: Ja, wir hatten das nach dem Bremen-Spiel, als eigentlich mit zum ersten Mal so gar nicht in seinem sachlichen Stil geantwortet hat. Da ging es darum, was Borussia tun kann, äh, um einfach weniger Gegentore zu kassieren. Da hat er gesagt, einen größeren Bus kaufen. <lacht> ähm, was ja das Synonym dafür ist, hinten einfach zuzumachen. Ähm, wir hatten vorhin eine Konversation intern bei uns, dass äh, du ein Bild vom Doppeldecker geschickt. Ähm, ja, wahrscheinlich müsste es sogar ein Doppeldecker sein, damit man die hohen Welle auch noch besser verteidigen kann. Äh, also ja, das ist der Status, den äh, die Debatte um Borussias Defensivprobleme erreicht hat. Das ist natürlich auch eklatant. Einfach diese 35 Gegentore. 31 sind ja so, dass keiner sagen kann, ah, es müssten aber 5, 6 mehr sein. Nein, das ist nicht das Problem. Da, da kann man auch kaum mehr verlangen von einem einer Mannschaft, die die so eine Offensivkraft verloren hat, ähm, die auch darauf angewiesen ist, die Torschützen so gut zu verteilen, wie sie das jetzt gerade tut. Aber selbst diese 35 Tore sind ja auf eine gewisse Weise rätselhaft. Weil wenn wir uns jetzt Frankfurt anschauen, dann ist Borussia zwar in in der Nachspielzeit in Unterzahl, aber sie bringt ja einen zusätzlichen Innenverteidiger. Es sind in allen Situationen auch genug Leute da. Aber wenn man sich einfach mal so Screenshots dieser Gegentore anschaut, äh, wird vor allen Dingen auch deutlich, das ist hier kein Alters- oder Erfahrungsproblem. Äh, da sind dann einfach die beiden Sechser, Kramer und Weigel, irgendwo unterwegs. Äh, Chiarodia signalisiert noch hier Unterzahl. Äh, Luca Netz äh, ist auch relativ alleingelassen, entscheidet sich dann für den falschen Mann, nicht, nicht für Tosche zu Buta. Also das ist dann auch immer wieder so ein kollektives Versagen, wie wir es auch gegen Bremen beim 2-2 gesehen haben, wo es ja ein Abstimmungsproblem von Wöber, L.W.D. Nikolas war, wo alle drei dann eben schlecht aussehen. Ähm, ja, Also es wäre alles legitim gewesen, wenn Borussia das bis zum Ende durchgezogen hätte in Frankfurt, aber sie kriegt es einfach nicht hin und sie kriegt es eigentlich auch nie hin, muss man ja sagen, auf so eine Hinrunde gesehen und äh, ja, das ist ein großes Problem und wahrscheinlich
1: das allergrößte, was Sioana anpacken muss. Ja und das das hatte eben verschiedene Sachen, du hast ja schon gesagt, äh, es ist ja nicht immer nur, dass man sagt, es sind jetzt individuelle Fehler. Nein, dann sind es taktische Fehler, dann sind es individuelle Fehler, dann dann sind es wieder Abstimmungsprobleme, Kommunikationsprobleme. Also auf der der gesamten Breite äh, ist es eben so und ja, dann ähm, ist es eben auch so, dass dass keiner da ist, der in der Lage ist, diese Dinge auszugleichen. Wenn ein Fehler passiert äh, in in Mannschaften, die wirklich äh, ganz ganz richtig gut aufgestellt sind, bei denen es gut läuft, ist dann eben noch jemand da, der repariert. Aber ähm, auch das hat dann eben nicht funktioniert in diesen Szenen da in Frankfurt. Da wird irgendwo ein Fehler gemacht und äh, da hast du ja absolut recht. Ähm, bei, bei diesen, diesen Dingern, die in den Strafraum reinkommen, da hatte Borussia nun wirklich keine Unterzahl. Sie hatte weniger Offensivkräfte auf dem Platz. Ähm, das Johan hat ja entsprechend, du hast auch gesagt, zwei Verteidiger eingewechselt. Also im Grunde war genug äh, Breite und Höhe da, um äh, da quasi wirklich einen Bus ins Tor reinzustellen und damit eben diesen 1-0-Sieg zu verteidigen, aber dass die Frankfurter auch immer wieder diese Möglichkeit hatten, über die Flügel, über die die Halbposition den Ball in den Strafraum zu bringen. Das ist ja ein Kardinalfehler, den man eigentlich nicht machen darf in solchen Szenen, weil der Druck ist da natürlich da und es kann immer mal, wie es so schön heißt, einer reinfallen und dass man da nicht die Entlastung mal hinbekommt. Und sei es mal mit einem weiten Befreiungsschlag, wo dann eben der schnelle Gumu, der dann auch wieder vom Platz runter musste, mal lossprintet oder irgendetwas passiert. Und genau dieses nicht mehr genug getan zu haben für die Offensive, war, finde ich, auch ein Riesenproblem in Frankfurt nach der Pause. Und auch das
0: ja nicht zum ersten Mal. Man predigt es dann immer... Ähm ja, ich habe gesagt, man muss die Defensivprobleme anpacken, aber das muss man natürlich auch anpacken. Man hat dann einen Gumu, der hat fünf Ballkontakte in 27 Minuten, die er auf dem Platz steht. Da muss man sagen, ja, dann kann man ihn auch wirklich runternehmen, weil dann stehen wenigstens äh, hinten wirklich ausgebildete Verteidiger rum. Auch ähm, Chwanschara natürlich total in der Luft gehangen, wieder nach nach seiner Einwechslung. Das ist alles undankbar, aber es sind ja nicht die Innenverteidiger, die dann die Entlastung vorn schaffen müssen. Da sind dann halt auch die gefordert, die wir jetzt immer auch ein bisschen bemitleiden, weil sie es da nicht leicht haben. Aber ja, es ist eben ein doch ganzheitliches Problem von hinten bis vorne, äh, dass, dass so äh, Führungen nicht über die Zeit äh, gebracht werden. Man muss ja sagen, das ist ja das, das Weiterkommen gegen Wolfsburg, ein kleines Wunder die, in dieser Hinrunde, dass das wirklich gut gegangen ist. Äh, und man äh, davor gegen Hoffenheim ja auch ähm, eine Führung über die Zeit gebracht hatte. Aber alles eher singuläre Ereignisse, die großen Muster, die, die Spiele, an denen sich so Borussias Status 2023 am Jahresende erkennen lässt, das
1: sind halt doch eher die wie in Frankfurt. Das ist das Problem. Also eine, eine Durch- also erstens, das Problem wird ja schon deutlich, dass man es gar nicht geschafft hat, mal wieder zwei Siege in Folge zu schaffen. Einfach noch nicht mal die, die kleinste aller Serien hinbekommen hat ähm, und... Ähm, Zumindest was die Bundesliga angeht. Es gab ja tatsächlich zwei Pflichtspiele hintereinander, die gewonnen wurden. Aber auch daraus wurde keine Kraft gezogen. Und auch dieses, dass die positiven Erlebnisse die Mannschaft nicht in irgendeiner Form mal stärken oder Effekte haben oder, oder Lerneffekte haben. Das ist, das ist, finde ich, auch noch sehr frappierend, dass dann Ein, zwei Spiele später passieren dann genau dieselben Dinge, das ist für mich äh, wirklich dieses unerklärliche Auftreten im äh, Spiel bei Union Berlin, wo man doch mit einem guten Gefühl hätte hinfahren können, aber dann ähm, einfach gar nicht präsent ist. Jetzt in Frankfurt dann eben der völlige Einbruch in der Nachspielzeit, Ähm, ich meine, dass diese Dinge kommen würden und das ist ja das nächste Problem es sind ja alles Dinge, die nicht überraschen. Es ist nicht überraschend, dass Frankfurt dann wirklich alles tut und macht und rennt und und kämpft und was weiß ich. Berlin, genau wie Union Berlin, dass da auch mit langen Bällen gearbeitet wird und, 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 und. All diese Dinge sind bekannt, aber Borussia kann nicht damit umgehen. Und das ist dann wirklich schon äh, eine Frage, äh, wo man dann auch sagen muss, und darum, klar wird sich Sioane jetzt auch hinterfragen, wird sich hinterfragen, warum passieren immer wieder diese Fehler, warum immer wieder andere Fehler. Aber das muss auch die Mannschaft ganz extrem tun, denn ähm, es wird sicherlich ein Plan da sein. Es ist ein Plan da, der ging ja in Frankfurt auf. Aber den dann so aus den Augen zu verlieren, die Frage, waren es die Wechsel, waren es die anderen Dinge? Es gibt natürlich die Botschaften von der Bank aus, aber insgesamt muss eine Mannschaft doch mal mehr Stabilität haben. Es sind ja Spieler da, die wirklich viel Erfahrung haben. Ja,
0: es ist dann natürlich eine Option, statt Kramer für Reiz, Florian Neuhaus zu bringen. Also, na, so, es wäre eine Option, es ist ja anscheinend keine, deswegen wird es nicht gemacht. Das wäre dann die offensiver denkende Variante. Dagegen entscheidet sich Seoane. Es hat ja auch Spiele gegeben, in denen Kramer dann gewinnbringend war, nur, ja, so wie er es zuletzt interpretiert hat, muss man sagen, ja, das, das hilft keinem letztlich weiter. Und ein Problem, dass ich, dass ich auch sehe, gerade in den jüngsten Wochen, ist so diese stilistische Entwicklung. Da ist ja so ein bisschen von allem dabei. Also es gibt ja ungefähr nichts, was Borussia einfach per se ausschließt. Ne? Also wir haben wirklich auch jetzt schon gut herausgespielte Tore gesehen aus dem Ballbesitz, äh, schnelle Umschaltaktionen, hohe Ballgewinne, dann eher eine Mauertaktik wie in Frankfurt, die ja zumindest gegentormäßig auch 90 Minuten aufgegangen ist. Ich habe schon den Eindruck, dass es jetzt in irgendeine Richtung etwas mehr gehen muss. Also ähm, wir haben immer hyper Hyperpragmatismus gelobt, das ist auch wichtig, aber wahrscheinlich... Ähm, war das eher ein richtiger Begleiter für diese dieses erste Halbjahr? Und jetzt muss es schon irgendwie ja so eine Art Entscheidung geben, soll es jetzt eher Favre, soll es eher Hütter sein? Jetzt ist es so, äh, weiß ich nicht, n- nichts von allem und alles gleichzeitig. Äh, wie, wie siehst du diese, diese
1: Stilfrage? Wo, wo soll es da hingehen im neuen Jahr? Also ich finde eigentlich schon, dass es schon, wenn dann wirklich ein bisschen Richtung Hütter geht, dass da eine, ein Anschluss da ist. Wir haben es ja auch schon mal äh, geschrieben, dass das eben äh, der direkte Anschluss von Siobhan an Hütter möglicherweise die Mannschaft weitergebracht hätte. Ich, ich sehe das problem tatsächlich mehr in in diesen äh, einzelmomenten also es ist schon erkennbar wie gespielt werden soll äh, wir haben ja auch immer wieder gefordert in der vergangenen saison als es ein klar ausgerichtetes system klaren stil gab dass die mannschaft flexibler ist das ist sie jetzt ja geworden sie hat verschiedene Systeme schon angeboten. Äh, Im Moment hat sich dann ähm, oder hinten raus hat sich äh, Sioane dann auf dieses 352 festgelegt, wo, wo ich auch sage, das ist ein System, das durchaus zur Mannschaft passt, wo dann eben auch Spieler wie Luca Netz und äh, Rocco Reitz äh, ihre, äh, ihren jugendlichen Elan ausleben können und ein bisschen abgesichert sind, äh, erfahrene Leute an der Seite haben. Also da sind ja viele Komponenten drin ähm, und am Ende ist es ja tatsächlich so, dass, dass in vielen Spielen äh, die die Botschaft da ist, es war wirklich mehr drin, nehmen wir das Bremen-Spiel. Das hat ja nichts mit, äh, mit einer stilistischen Frage zu tun, dass sich da drei Spieler im Weg stehen. Oder jetzt in Frankfurt, äh, in dieser Schlussphase gab es ja gar keinen Stil mehr, sondern es ging im Grunde nur darum, ähm, diesen Ball aus dem Strafraum f- fernzuhalten. Und da ist es relativ egal, da muss man einfach dann sagen, die Umschaltmomente suchen. Und und dieser Umschaltfußball ist ja das, was die Gladbacher können. Wir, wir haben uns ja dieses Tor, was Gladbach gegen Bremen erzielt hat, da ausgehend von äh, Luca Netz. Das war ja klasse. Und diese Dinge haben wir schon öfter gesehen. Also ich glaube, ähm, man muss es wirklich schaffen, die Mannschaft noch mehr zu fokussieren auf die auf die Aufgaben und und versuchen, diese, diese einzelnen Fehlermomente rauszukriegen. Und dann kommt die Sicherheit. Und ich glaube, dass der Stil von Ceoane tatsächlich in Richtung Hütter geht, vielleicht nicht ganz so äh, situativ ist, sondern auch ein bisschen spielerischer. Aber das ist ja das, was wir eigentlich auch zu schätzen gelernt haben äh, in den besseren Spielen, dass die Gladbacher auch ein bisschen flexibler geworden sind. Vergangene Saison immer der gleiche Stiefel, immer die Bälle kre- kreisen lassen, klar festgelegt, aber auch festgefahren.
0: Ja, es ist, ist halt halt so absurd, dass man zuletzt jetzt eher dann diese ähm, wir kaufen noch einen zweiten Bus-Taktik äh, hinten auch mal gewählt hat. Und es halt trotzdem nicht gut gegangen ist. Da muss man sich die Frage stellen, gäbe es noch mehr Gegentore? Also als diese 35 in 16 Spielen, wenn man einfach äh, irgendwie höher pressen, höher anlaufen würde und einfach ähm, ja, noch mehr Wildheit vorne reinbringen würde, noch mehr Aggressivität in Richtung gegnerisches Tor. Ähm, das, das ist irgendwie die Frage, weil so es passt alles nicht so richtig zusammen, äh, was, was wir da zuletzt gesehen haben. Weil ähm, dieser, ja doch, Umschwung hinten einfach gar keine Früchte trägt. Es gibt einfach weiterhin gleich viele Gegentore, was man zugute halten muss, gerade im Vergleich zur Farke-Saison, aber auch Hütter natürlich. Es gab jetzt fast keine Zusammenbrüche der Mannschaft. Es gab ja auch kaum Richtig hohe Niederlagen ähm, in, dieser, in dieser Spielzeit bisher. Klar, gegen Dortmund hat man 2-0 geführt und kriegt dann bis zum Ende noch, noch vier Gegentore. Ähm, aber ja, ansonsten gab es das 0-3 gegen Leverkusen zum Start. Ähm, also das hat er wirklich auch geschafft, dass es äh, diese Klatschen nicht mehr gibt. Das ist ein Fortschritt, ja. Ähm, aber ja, das äh, ermöglichte auch erst das andere Problem, dass man eben nicht dauernd führt und dann Führung verspielt. Also ja, ähm, sind sind dann Fortschritte im Mantel von Rückschritten oder so? Weiß ich nicht.
1: Naja, also die die meisten Probleme machen sich die Borussen ja im Grunde selber. Also wenn man jetzt die meisten Gegentore mal durchgeht, wird man sehr, sehr oft ähm, feststellen, dass da wirklich krasse individuelle oder taktische Fehler von einzelnen Spielern drin waren. Und das ist das, was ich nicht verstehe. Weil jetzt beispielsweise Nico Elvi, die erst in Berlin dieser seltsame Rückpass, dann, dann war er in dem Tor gegen Bremen mit drin. Ganz erfahrener Spieler, der jetzt sogar mit dem FC Chelsea in Verbindung gebracht wird und, und in, dann in der Premier League verteidigen soll. Max Wöber, EM-Fahrer, finde ich in den vergangenen Wochen überhaupt nicht mehr die Stabilität auf den Platz gebracht. Die Kollegin Hanna Gobrecht hatte sich der Geschichte ja auch mal angenommen. Ist jetzt mit, mit seinem doch sagen wir mal sehr ungeschickten Verhalten in den beiden Situationen, die dann zum Gelb-Rot führen da mit dem mit Spiel, hätte eigentlich aber auch eine ganz andere, andere Sicherheit haben müssen. Er hat sein erstes Bundesliga-Tor erzielt, hatte danach diese Situation. Klar, macht er den rein, dann ist das vielleicht schon durch. Aber das sind genau diese Spieler, wo ich sage, oder auch Julian Weigel, ja, der hat immer tolle Analysen nach den Spielen. Aber wenn es drauf ankommt, ist er halt dann doch, du hast es gesagt, dann steht er halt irgendwo rum bei den Bällen, die in den Strafraum kommen, anstatt vielleicht auch mal den Schädel hinzuhalten und ähm, den Ball wegzuarbeiten und und da dazu unterstützen, der dann völlig alleingelassen wird äh, bei, beim, beim Gegentor. Und das sind ja in der Summe immer wieder einzelne Probleme, die auftreten, ähm, Seuane führt dann seine Einzelgespräche. Er muss, er muss natürlich die Spieler und das ist wirklich das, was ich glaube. Er muss die Spieler fokussieren darauf, als Mannschaft besser zu funktionieren. Und ich glaube, das ist unabhängig vom vom taktischen äh, Gehabe, ob man jetzt ein 4-3-3 spielt oder ein 3-5-2 oder ein 3-4-3. Ganz egal. Wenn jeder seinen Job Tacken besser macht und das konzentriert über 97,8 Minuten, dann wird Gladbach diese Probleme nicht haben. Das wird noch keine Top-Mannschaft sein, aber es ist auch keine junge Mannschaft, die die jetzt hier baby Babyfehler macht, sondern es sind wirklich einfach unerklärliche Fehler von gestandenen Spielern, die da passieren. Also Rocco Reitz hat in dieser Art wenig falsch gemacht, klar. Der Koné hat dann schon mal so einen Ball verloren, aber in der Summe sind es dann doch vielfach auch die erfahrenen Spieler, die da patzen.
0: Das ist, ist, glaube ich, ein ganz gutes äh, Stichwort, was du gegeben hast. Äh, Es wird nicht reichen, einfach jeden Spieler einzeln irgendwie weiterzuentwickeln. Es muss einfach mannschaftlich auch passieren, ganzheitlich. Äh, Das ist das, ja, vielleicht ist die Reihenfolge logisch, vielleicht muss man das so angehen. Deswegen äh, kann man umso gespannter sein, wie das dann im im neuen Jahr aussieht. Ähm, Ja. Das ist Borussias Lage, gerade. Ja, hört sich, in, hört sich alles sehr
1: dramatisch fast an. Ja, aber, es ist ja man, ja, man will ja
0: auch nicht, aber es ist halt einfach, glaube ich, wenn man es aus so leistungssportlicher Sicht und so weiter angeht, ist es einfach sehr, sehr ärgerlich, weil es nicht, also trotz dieser, ja, unbestritten schwierigen Umstände einfach nicht nötig gewesen ist. Es war nicht nötig, 35 Gegentore zu bekommen. Es war nicht nötig, nur vier Spiele zu gewinnen in diesen ersten 16. Das, das gehört ja auch dazu, Borussia muss einfach auch mal wieder lernen, Spiele zu gewinnen. So wie sie das im Pokal tatsächlich zweimal äh, hervorragend gemacht hat. Äh, neun nur in 35 ähm, bundesliga spielen in diesem Kalenderjahr. Das ist einfach sehr, sehr dünn, du sagst immer nichts ersetzt, Siege. Ähm, man muss einfach sagen, es ist einfach auch, also muss musst halt dreimal unentschieden spielen, um so viele Punkte zu holen, äh, wie wenn du gewinnst. Das ist jetzt wirklich ins Phrasenschwein auch noch drei Euro, aber ähm, so ein bisschen, ja, immer Eichhörnchen sein reicht dann halt nicht. Man muss dann auch mal marschieren, so wie das der ST Freiburg zuletzt getan hatte, mit drei Siegen in Folge, wie das der äh, STFC FC Heidenheim getan hat, der einfach jetzt mal drei Spiele in Folge gewonnen hat und mit 20 Punkten auf Platz 9 überwintert. Genau da Borussia gewesen wäre, wenn sie in Frankfurt das über die Zeit gebracht hätte.
1: Genau dieser dieser neunte Platz. Also ich glaube, das hat manchmal auch ein bisschen mit, mit der gesamten Ausrichtung zu tun. Ich glaube, da muss noch klarer mal kommuniziert werden, auch im Club, auch in der Kabine, wirklich, dass dass man, ich weiß nicht, wie man den Spielern das reinnehmen soll, aber es ist hier Borussia Mönchengladbach und wenn der erste FC Heiden haben, ich weiß nicht, wie viel geringer der Marktwert dieser Mannschaft ist, die dann wirklich über über die Mentalität und natürlich auch über den Aufstiegsschub da vielleicht noch ein bisschen kommt inzwischen, aber die mussten sich ja auch erstmal freischwimmen. Die haben ja auch ihre Probleme gehabt und die haben jetzt 20 Punkte. Diese 20 Punkte, nein, ich sage 25 Punkte für die Hinserie sind für Gladbach einfach der Maßstab in meinen Augen und auch der Umbruch, den Gladbach ähm, da irgendwo vollführt, der passiert ja immer noch auf einem für die Hälfte der Bundesliga oder oder mindestens mal die unteren sechs, sieben der Bundesliga ganz hohen Niveau. In Schwanschara können sich die meisten Bundesligagisten einfach gar nicht leisten, die unter Gladbach stehen oder mit Gladbach teilweise gleich auf sind. Und wenn man sich die Nachbarschaft da mal anschaut, das ist ja jetzt nichts, was auf Augenhöhe ist. Frankfurt ist auf Augenhöhe. Stuttgart ist auf Augenhöhe. Ich rede jetzt über die Marktwerte. Hoffenheim ist sogar noch weit drunter unter den Gladbach. Ich glaube, 60 Millionen weniger. Die die stehen alle vor Gladbach, Freiburg sowieso. Und das sind einfach die Maßstäbe, die Gladbach vielleicht auch mal verschieben muss und sagen muss, wir haben andere Ansprüche, den Spielern auch genau das zu sagen. Winnie Schäfer Uh, unser Kolumnist hat ja mal geschrieben, uh, wenn du den Spielern sagst, oh, wenn ihr Zehnter werdet, ist schon gut, dann ist klar, dann werden sie Zwölfter. Ja, das kann gut sein. Man muss Reize setzen und man muss den auch ganz klar machen, Borussia Mönchengladbach hat andere Ansprüche und vielleicht ist es auch dieses Anspruchsdenken, was dann in den einzelnen Situationen viel mehr diesen Drang auslöst, das eigene Tor zu verteidigen. Was Dinge, die wir teilweise ja gesehen haben, was bei, bei Spielen, wo es gut gelaufen ist gegen Wolfsburg oder so, wo sich alle reingeschmissen haben, unbedingt kein Tor bekommen wollten und dieses nicht verlieren wollen einfach vielleicht durch unbedingtes Gewinnen wollen zu ersetzen das ist vielleicht was was äh, Siane, der der ja wirklich sich viel mit Kommunikation und Psychologie auseinandersetzt mal in die Köpfe von den Spielern reinkriegen muss Gewinnen wollen und nicht nicht verlieren wollen
0: deswegen vielleicht zwei äh, Phrasen auf den Index für die für die weitere Saison ähm, also nicht nur bei uns vor allen Dingen bei den, <lacht> bei den bei den Verantwortlichen das ist der sogenannte Prozess ich glaube man zieht sich zu oft darauf zurück dass alles ein Prozess ist bei jeder Mannschaft ist alles ein Prozess. Es will ja keiner schlechter werden. Jeder will ja immer noch irgendwie besser werden und äh, Spieler entwickeln und hat irgendwie neue dazugekommen, die noch reinfinden müssen und so weiter. Das ist bei Borussia etwas umfangreicher, aber also weg mit dem Prozess erstmal im neuen Jahr und der Verweis auf die junge Mannschaft, du hast es auch schon mal angesprochen, der muss auch weg. Borussia hat ja jetzt wirklich keine Mannschaft, äh, die jung ist, weil da vier 18-Jährige spielen. Alle, die de facto jung sind, sind inzwischen auch sehr erfahren, also mit 20 Jahren, Skelly wird jetzt 21, hat glaube ich fast 100 Pflichtspiele für Borussia, Manu Kone sowieso, der ist ja auch schon 22, das ist ja also wirklich heutzutage kein Alter mehr und es gibt einfach keine sehr alten Spieler bei Borussia, deswegen ist der Schnitt so gering, also es gibt dieses dieses Mittelalter, du hast da mal drüber geschrieben, 25, 26, 27-Jährige, deswegen hat man einen recht geringen Altersschnitt, aber es ist keine klassisch junge Mannschaft, die einfach äh, vor Unerfahrenheit strotzt und so weiter. Lucien Favre hatte auch eine junge Mannschaft äh, tatsächlich, ähm, aus den Gründen, weil viele Spieler nicht so alt waren. Ähm, als der Borussia dann zu, zu äh, großen Erfolgen geführt hat. Äh, und der VfB Stuttgart ist neuntig jünger als Borussia. Die haben aber auch keine super jungen Spieler und keine super alten. Die haben einfach auch eine ja, altersmäßig äh, sehr homogene Mannschaft. Ähm, deswegen also nicht mehr so viel vom Prozess reden und nicht mehr so viel
1: darauf zurückziehen, dass Borussia eine junge Mannschaft habe. Zumal das ja auch äh, im, im, in der Mannschaft selbst widerlegt wird, weil einer der Jüngsten, ähm, Rocco Reitz, ist, ist ja der Spieler der Hinrunde und und der Gladbach-Darling überhaupt im Moment oder auch ein Moritz Nikolas, der nun wirklich wenig Bundesliga-Erfahrung hatte vor dieser Saison, der wirklich einen guten Job macht. Beide, beide zeigen ja, wie es einfach gehen muss. Mit Engagement, mit Coolness, die man ja Nikolas unterstellen muss. Ja, er hat den Patzer gegen Bremen gemacht, aber er ist, er ist einfach da. hat ja auch in Frankfurt in den Situationen gehalten, an den Gegentoren. Da wird man ihn dann alleine gelassen. Rocco Reitz, äh, sicherlich auch im Moment nicht auf, auf höchstem äh, Rocco Reitz-Niveau unterwegs, aber er macht eben immer was. Er versucht etwas und damit hat er sich in die Mannschaft reingearbeitet. Und da sieht man ja, jung, unerfahren und trotzdem gut. Und es geht immer nur um Qualität. Da geht es nicht um Spiele. Frank Honorat fast 300 Profispiele. Er bringt Gladbach ja auch weiter mit seinen Sachen. Andere... Da muss man vielleicht mehr erwarten oder muss man mehr erwarten. Da sind Spieler drin, die haben die, die haben Titel geholt, die haben Pokale gewonnen, die haben Champions League gespielt, alles Nationalspieler. Gladbach hat acht Nationalspieler, wie auch Frankfurt. Also da sind die Unterschiede nicht so groß. Und jeder Nationalspieler hat internationale Erfahrungen. Auch auch Czwanchara, klar, neu in der Bundesliga. Aber der hat ja auch schon seine, seine Spiele gemacht bei zig Vereinen, Tore geschossen auch schon miterlebt, dass Gegenspieler eben auf den Socken gestanden haben und, 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 und. Also es geht gar nicht ums Alter, es geht um Erfahrung und tatsächlich diese Dinge sollte Gladbach auch nicht als Ausrede benutzen, sondern das ist, wie es ist. Auch Frankfurt ist im Umbruch, die haben auch ihre Top-Leute abgegeben, viele andere Mannschaften auch. Das passiert in der Bundesliga übrigens dauernd und es wird wahrscheinlich auch noch, äh, noch schlimmer werden, wenn... Wenn die Saudi-Arabische Liga sich noch weiterentwickelt, dann ist noch einer da, der die Bundesliga dann möglicherweise ausbildert. Also von daher, Umbruch ist im Fußball immer, immer und es war in Gladbach auch schon immer so. Und deswegen, Umbruch nicht reden, sondern Umbruch machen und und das so, dass man dann eben auch, zum Fußball gehören immer Ergebnisse, die Ergebnisse damit erzielt. Genau, ich glaube...
0: Das äh, fasst es eigentlich alles zusammen. Worum es jetzt geht für Borussia in der Rückrunde können wir noch nicht sagen. Es gibt dieses letzte Spiel gegen den VfB Stuttgart, wo man sich ja theoretisch doch noch äh, mit einer zwei vorne beglücken kann. 20 Punkten in der Hinserie. Ähm, Ja, ansonsten ist es schon eine Ausbeute. So, das gab es unter Schubert, und da hat Hacking auch die, die Rückrunde, die Hinrunde zu Ende gebracht in seinem ersten Spiel. 2017, dann sind wir schon bei Frontsec tatsächlich und das ist allein punktemäßig ganz wertfrei gesprochen, ja, keine Größenordnung, keine Region, in der Borussia sich bewegen sollte, aber jetzt ist es, wie es ist, das ist erstmal ein Stein gemeißelt. letztes Jahr durfte man sich wochenlang über ein 4 zu 2 gegen Borussia Dortmund freuen, vom Gang in die Winterpause gebracht, hat es auch nichts, wer weiß, was jetzt diese Niederlage bewirkt, auch wir werden es frühestens ab dem 14.01. erfahren, wenn der VfB Stuttgart in den Borussia-Park kommt.
1: Ja, und der, äh, der macht es ja letztlich auch vor. Junge Mannschaft, äh, engagierte Spieler, klar, da wird vielleicht auch in der Winterpause sich noch ein bisschen was tun, da wird vielleicht der ein oder andere verschwinden, aber äh, wie gesagt, jede Mannschaft hat so ihr ihr Schärflein zu tragen und... Äh, Je weniger man hausieren geht, das, das hat die Verletzungsgeschichte zum Beispiel, die haben die Gladbacher sehr selten thematisiert, jetzt am Schluss vielleicht ein bisschen, aber im Grunde genommen ähm, hat Sioane einfach versucht, was draus zu machen. Und das ist ja einer der positiven Aspekte dieser Hinrunde, dass eben Flexibilität da ist, dass junge Spieler wie Reitz äh, da zu, zu Ehren gekommen sind und sich äh, wunderbar gezeigt haben, dass ein äh, Kierodia äh, da schon äh, vorbereitet wurde auf eine Rückrunde, in der er mit Sicherheit auch mehr spielen wird. Und all diese Dinge sind ja dann positiv. In der Summe sind einige Ansätze da, das hast du in deinem Kommentar auch so geschrieben, die jetzt aber langsam mal zusammengeführt werden müssen. Und das ist genau die Aufgabe, die natürlich dann auch der Trainer hat, der nochmal finde ich auch gut, dass er das auch ganz klar gemacht hat, dass er sich aus der Geschichte nicht rausnimmt. Er hat das ja in Leverkusen erlebt, wie schwierig das ab einem gewissen Zeitpunkt wird, auch da eine Wende reinzukriegen in so eine Geschichte. Und ich glaube, dass jetzt der Zeitpunkt ist, dass jetzt tatsächlich nicht mehr so viel passieren wollte. 2023 ist jetzt zu Ende. Gladbach liegt bei 38 Punkten im gesamten Jahr. Das ist schon dünn und ähm, natürlich in der fünfjahreswertung weit hinter den anderen jahren mit anderen worten da wäre jetzt der richtige zeitpunkt in 2024 mal schnell anzufangen diesen trend zu ändern weil sonst ja was kommt nach 38 punkten in 23? danach kommt dann wirklich abstiegskampf wenn das noch weniger wird
0: ja also die vier muss auf jeden fall vorne stehen äh, das ist jetzt die also jahresmäßige talsohle ähm, ja aber man hat ja insgesamt dann 35 Chancen, das anders zu gestalten. 36 sogar, oder? 18? Nee, 35. Es gibt 18 und dann 17. Ja, weil wir kehren dann tatsächlich mal in den normalen Rhythmus zurück. Nicht immer dieses, der Herbstmeister ist irgendwie kein, ist Wintermeister und andersrum, äh, sondern so wie es früher war. Ja,
1: obwohl früher war es auch nicht immer so, oder? Da ging's Abgesehen einfach, davon war der Herbst, Herbst immer schon der Winter. <lacht> der, ja. der, der Herbst war immer schon der Winter. Irgendwie Dezember war ja noch nie Herbst, oder?
0: Ja, aber früher ging es dann ja wegen der langen Winterpause schon vor Weihnachten oft mit der Rückrunde los, so war dann der Herbstmeister vielleicht doch einer, Ah, das ist ist lange her, jetzt kurze kurze Winterpause, 14.01. geht es, wie gesagt, weiter und wir machen weiter am 28.12., also wir sind auch ein bisschen aus dem Rhythmus sozusagen, aber das soll euch Nicht daran hindern, diese Folge, was ihr jetzt schon gemacht habt, fleißig zu hören und zu teilen. Und dann kommen wir nächste Woche am Donnerstag, also nach den Weihnachtstagen, mit einer Art Jahresrückblick Borussia. Nicht im Stile Januar, Februar, März, April und so weiter, sondern ja, seid gespannt, wie wir es machen. Und äh, ja, das ist dann die letzte Folge des Jahres 2023, auch im Fohlenfutter-Podcast.
1: Genau, das endet dann nämlich das Jahr. Der Fohlenfutter-Podcast geht dann weiter und jetzt muss ich mal im Rechnen von 2016 bis 2024, dann sind schon acht Jahre ähm, oder geht dann ins neunte Jahr schon, muss man glaube ich sagen. ne? In der oder? Vor
0: sieben Jahren hat es angefangen.
1: Vor sieben Jahren hat es angefangen und äh, das ist schon mal eine, eine gute Strecke ähm, und äh, von daher ja, wird es dann auch im im Jahr 2024 weitergehen, äh, dank natürlich dann aber das machen wir nächste Woche ausführlich an die treuen Hörer und jetzt erstmal äh, ja tut uns leid dass dass ihr jetzt mit einer so doch sagen wir mal sehr melancholischen Gladbach äh, Stimmung ins äh, ins Weihnachten reingeht aber mehr konnten wir jetzt leider nicht aus dem Spiel rausholen äh, es gibt Ansätze Gladbach steht sich selber im Weg das ist die Quintessenz äh, aktuell und äh, Naja, vielleicht kann man dieses, es gibt Ansätze dann unterm Weihnachtsbaum auch mal diskutieren, aber so wie man die Gladbach-Fans kennt, die ja doch auch gerne mal kritisch sind und äh, vor allem gibt es ja auch welche, die dann immer auftauchen, wenn es nicht so gut läuft. Die werden sich sicherlich auch was einfallen lassen. Wir werden uns all das anschauen und äh, dann hören wir uns mit wahrscheinlich mehr gewinnverbundenem Vergnügen oder hoffentlich für Gladbach gewinnverbundenem Vergnügen im neuen Jahr nach den nächsten Spielen wieder Nächste Woche gucken wir zurück auf das gesamte Jahr. Genau, bis dahin erstmal
0: Feiertagsverbundenes Vergnügen und äh, ja, danke fürs Zuhören bis hierhin und bis nächste Woche. Schöne Weihnachtstage. Frohe Weihnachten. Mehr bei uns im Netz
1: www.rp-online.de